0: Bienvenidos a un capítulo más de Cita con la Vida. El día de hoy estoy aquí junto a Briseir y bienvenida al estudio. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Eliana. Pues yo me encuentro muy bien y bueno. feliz de estar con ustedes este día.
0: Claro que sí, Bri. Hoy eh, tengo el gusto de entrevistarte. Hace tiempo que nos conocemos y me gustaría que nos contaras un poco más de tu historia para que los oyentes también te conozcan. Bri, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia cristiana. ¿Cómo es que tú empiezas a crear a nivel personal un concepto de Dios? ¿Y qué es lo que significaba para ti eh, en tu vida espiritual desde la infancia o desde la juventud?
1: Bueno, mira... Eh... Yo creo que mi conocimiento de Dios bueno, fue en el vientre de mi madre y, bueno, desde entonces, bueno, mi madre me, 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 me ha enseñado todas las instrucciones de, eh, bíblicas y, bueno, te puedo contar muchísimas, muchísimas experiencias, muchísimas eh, vivencias, pero no terminaría hoy. Claro,
0: claro. Bueno, eh, lo que tú nos estás comentando es muy similar a lo que nos dirían otras personas. Tu experiencia cristiana empezó desde una familia cristiana, así que tú desde pequeña ya conocías las historias bíblicas, conocías eh, a Dios en tu vida. Cuéntanos un poco eh, cómo es que tú te independizas de, de, de tu hogar, eh, a nivel espiritual, ¿cómo es que tu, tu concepto de Dios cambia en comparación a tu familia o, o cuál evento en tu vida ha sido relevante
1: espiritualmente? Bueno, yo te podría decirte de que, bueno, ha sido un todo. O sea, ha sido cada paso que he dado eh, desde, 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 desde que nací, desde que crecí. Creo que mis padres, bueno... En lo espiritual me han formado, o sea, me han enseñado la, las, las lecciones de la Biblia, eh, lecciones de la vida también, o sea, como que han formaron o sea, me enseñaron. Eh, desde niña yo podía, ¿sabes?, como que soñar, o sea, vislumbrar, y, y me dejaron soñar. Y, y con ello he ido, ¿sabes?, eh, he tenido mucha experiencia desde que empecé en la universidad, o sea, vamos a venirnos un poco más, porque eh, tenía, bueno, yo tenía el deseo desde, desde niña, siete años, soy hija de, de médico, entonces tenía como un sueño de, de poder ser médico. Yo jugaba desde niña eh, y, y, y soñaba, pero cuando se llegó el tiempo de, de poder estudiar medicina, entonces eh, donde yo vivía, en la ciudad en la cual vivía, eh, no había medicina privada, porque la pública daba la casualidad de que todo, todos los exámenes eran en sábado, o sea, año tras año, o sea, un historial repetitivo. Y, bueno, un momento que yo me vi frustrada, porque, claro, yo, yo he vivido en varios países. Bueno, en ese momento estaba viviendo en El Salvador. El Salvador tiene un alto índice de... de, de peligrosidad de, vamos, sí, de, criminalidad. de criminalidad. Y entonces, bueno, yo no quería viajar a, otro, a otra ciudad que era la capital, donde, bueno, pero igual si iba a la capital, ahí también los exámenes, bueno, había medicina privada, pero era mucho más peligroso, o sea, un, era un ambiente en el cual yo no conocía. Entonces, mi madre, en vista de todo ello, eh, bueno, yo opté por no estudiar medicina. Tenía una hermana mayor. ...que sí estudiaba medicina... ...y otra que estudiaba ontología... ...entonces... ...bueno, una larga historia... ...bueno, cuento la mía... Eh, ...pues en ese momento... Eh, ...opté por estudiar... ...ingresé a la universidad privada... ...pero... ...con ingeniería... ...pero... ...había... ...bueno, me iba bastante bien... ...las matemáticas... ...que las diferentes materias... ...que eran difíciles... ...y... Eh, ...pasé bien... ...porque soy de las personas que si se propone algo pues yo digo voy voy ahí sí, y lo luchas y lo consigues y lo conseguí bueno el primer año pero cuando me vi eh, no no me sentía contenta y, y yo soñaba o sea tenía sueños en los cuales me visualizaba con una bata verde y que estaba en un hospital y, y era... Sí, como una médico. Tenías como ese
0: objetivo desde muy pequeña. Bueno, yo voy a hacer un un pequeño resumen de lo que Bri nos está contando hasta este momento. Nos hablaste del hecho de que tenías exámenes en sábado porque tus principios cristianos, tus valores, lo que te habían enseñado eh, desde la infancia era que el sábado es el día de reposo según la Biblia y que al guardar este día eh, todas las cosas cotidianas eh, se dejan de lado y te enfocas en, en las cosas espirituales, en descansar, en meditar eh, acerca de la naturaleza, en conectarte con Dios. Entonces el estar en una rutina académica no te permitía hacer de esta manera eh, lo que es guardar el sábado. Por eso eh, los cristianos adventistas deciden eh, y toman la decisión de desplazar tus estudios para todos los otros días de la semana y el trabajo y otras labores para poder eh, dedicar ese día a Dios. Ese fue el, el mayor impedimento a nivel personal para que tú pudieras eh, estudiar tu carrera. Hablabas también de, de los índices de peligrosidad en la ciudad donde vivías en ese momento. Hablabas de los miedos que tenías también de, de mudarte, de cambiar de institución educativa y todo eso se te hizo un poco complicado. Eh, lograbas pasar eh, tu carrera, la cual te inscribiste en ingeniería con buenas notas. Sin embargo, no te sentías del todo cómoda porque siempre tuviste la, la fijación de ser médico como tus padres y dijiste, bueno, eh, no es este el camino al cual yo quiero estar. Eh, ¿cómo es que, que, que te pasas a medicina, que terminas tu carrera y un poco más avanzando en tu vida? ¿Cómo es que llegas a España?
1: Pues mira, eh, con medicina eh, me enteré de que tenía un familiar cercano, bueno, cercano de mi abuela, mi abuela materna, eh, quien era el encargado de, de, de relaciones con, con Cuba, en La Habana, Cuba, entonces, donde se formaban muchos médicos y que según tenía entendido que se respetaba la, 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 doctrina, la cristiana. doctrina cristiana. Entonces, eh, para nosotros fue una, una, una sorpresa, porque no teníamos conocimiento. Entonces, bueno, también coincidió que dos años previamente también mi hogar se desestabilizó. Hubo eh, una ruptura familiar y entonces que, bueno... Que sí, necesitabas un cambio. Un cambio. Y, y, y la, la verdad que vino providencialmente estas
0: circunstancias de este familiar para ti. Tú decides mudarte a Cuba, allí se te dan las cosas, empiezas a estudiar la carrera de medicina, eh, logras eh, tener este objetivo personal de, de poder respetar el sábado y, y
1: entonces... Antes de ello, o sea, algo que recalcar, que mi madre... Eh, antes de que yo empezase la carrera de, de ingeniería, o sea, me dijo en su momento, o sea, bajo mi tutela, ninguna de mis hijas quiero que estudie, que haga un examen en sábado. O sea, esa fe que ella tenía, que nos había inculcado, y nosotros obedientes también, o sea, somos claro. seis hijas, ¿sabes? Seis, sí. Y ella dijo, no, o sea, Dios proveerá. Claro, y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Sí, y cabe destacar también que... Estando en la universidad eh, coincidí con un grupo grande de, de jóvenes adventistas, o sea, dígase 40, o sea, nos reuníamos, eh, teníamos un lugar en la universidad, tenía o sea, yo llegué a estudiar una universidad de como de 3.000 estudiantes, una ciudadela universitaria donde teníamos comedor gigantesco. gigantesco, o sea, se nos respetaba desde la comida, o sea, no, vamos. Sí, de los principios
0: cristianos. Todo. De no comer ciertos alimentos que se, según él, la Biblia, eh, orientan al cristiano para que, que tenga una mejor salud. Tú encuentras eh, en, este, en esta institución académica que no solo tienes compañeros cristianos que también buscaban respetar esos principios bíblicos alimenticios, sino que además de eso tenías como una pequeña iglesia con estos compañeros para congregarte.
1: O sea, eh, nos reuníamos, teníamos un lugar que llamábamos el reloj de flores, que literalmente era un reloj de, de cemento con flores alrededor. O sea, era, y ese era nuestro, nuestro espacio. Eh, teníamos nuestros cultos regulares, digamos, el, el domingo, el, el miércoles, los viernes, y los sábados eh, nos íbamos en una guagua, que es un bus o un autobús, nos dirigíamos todos a la iglesia, o sea, eh, creo que ha sido la experiencia más bonita de cristianismo que, que he tenido, donde hice mis, mis mejores amigos. Sí, y tus
0: vínculos también que espirituales, mantengo, espirituales hasta el día de hoy. Que
1: mantengo con ellos. Y que sí. el
0: camino cristiano es diferente cuando tú lo compartes con otras personas que se identifican contigo, de hecho Correct. se vuelve más interesante y como que eso te, te fortalece, te ayuda a seguir adelante. En resumidas cuentas, ¿tú qué podrías decir a nivel personal que, que todo este camino, todo este eh, trayecto significó
1: para ti como una experiencia y un testimonio? Pues que cuando tú crees eh, y tienes fe, que Dios siempre te guía, como que también como que eres llamado, o sea, yo, yo diría eso porque Dios nos ha guiado a mi familia y, y, y a mí en este caso, o sea, que nos ha guiado a, a, a partir del tiempo, o sea, en cada momento no, nos ha guiado, a veces no entendemos los porqués, eh, como que renegamos, pero que, que al final he logrado comprender que Dios tiene un, un fin. Un
0: propósito sí. para ti, y lo veías para tus hermanas, lo viste a, en tu vida a nivel personal... Y tu propósito era seguir tu sueño y a través de ese sueño ayudar a otras personas. Correcto. Como lo estás haciendo hasta el día de hoy. Eh, bueno, Bri, esta, esta historia ha sido más que interesante. Yo estoy segura que tú has experimentado diferentes altos y bajos como todos lo hacemos. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que te pueda estar escuchando en esta entrevista, en este testimonio personal... Y que eh, tiene un objetivo, tiene una meta y que su, sus, su vida espiritual a veces eh, va, viene, ¿qué, ¿qué consejo le darías? ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti a nivel personal para poder retomar tu camino, volver a buscar a Dios y sentir que, que ese propósito se
1: cumple en tu vida? Que primero que es normal, o sea, es normal que puedas tener altibajos, que, que no somos perfectos primero a partir de ahí que somos seres imperfectos y que, que Dios siempre está a nuestro lado, que tener un poco a veces de resiliencia, o sea, porque eso es lo que me ha ayudado. o sea yo, Hay momentos que me he visto que no, que, que no, no podía más. Cuando llego a España no se me da la especialidad que yo quería y cuando yo quería. O sea, o sea, han sido años que, que Dios me ha enseñado Sí, eh, a tener
0: paciencia, a sobreponerte, a tener perseverancia, a seguir adelante, sopesar uh -huh. las circunstancias, decir, bueno, no es esto, pero bueno, se me da por otro camino y también puedo triunfar por este otro camino, aunque no Correcto. sea lo que yo pensaba en un principio. O sea,
1: cuando pues, te, a veces te, 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 como que te formas, te, te mentalizas algo y vas a por ello y, y a veces como que, es que no, si no lo consigues te bloqueas, pero bueno... La perseverancia, eh, la fe y creer en ti, eh, vamos, claves, sí. creo que han sido claves. Y, y, y la, bueno, la esperanza en Dios.
0: La esperanza en Dios. Pri, ¿tienes alguna cita que te haya eh, llamado la atención, ¿Algún, algún texto bíblico que te haya ayudado en esos momentos? Eh, de decir, bueno, no puedo más con, con, con estas dificultades, es, esta... Situación académica está siendo un poco difícil, conseguir mis objetivos no lo estoy viendo tan claro. ¿Qué, qué cita te,
1: te ha hecho fortalecer en esos momentos? Pues bueno, te compartiré mi cita bíblica preferida. ¿eh? Eh, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que si tú estás bien, primero, o sea lo, lo interiorizo porque primero tienes que estar bien tú. Si yo soy médico, tengo que estar primero bien yo para poder ayudar a otras personas. Entonces, Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Entonces yo así lo... Sí, lo así lo interpretas lo interpreta. como
0: como que es un beneficio a nivel personal para poder también proyectarlo a otras personas. Correcto. Para que Dios cree en ti, una nueva persona, y que de esa manera eh, el camino que, que tú vayas siguiendo te oriente para poder ayudar a otros. Gracias Briseiri por estar en Videa y Ratia, gracias por compartir tu testimonio personal de vida eh, llegamos al final de Cita con la Vida, como siempre lo digo invitaros para que podáis sintonizar otro programa más y hasta un próximo encuentro